0: 看见日常，也看见日常之外另一种可能。放学以后的听众朋友们，大家好，我们一起去创造。这里是来自世界时区东一区的莫布谷，在荷兰时间下午五点零二分向你问好
1: 。这里是来自世界时区东八区的一帆，在北京时间晚上二十三点零二分向你问好
2: 。这里是来自世界时区东八区的霸王花木兰，在上海时间二十三点零二分向你问好。
0: 本期我们想一起聊一聊消费自由究竟是什么，以及我们是否有可能真的实现消费自由。本期节目由 Flaming 小海蓝隐形眼镜赞助支持，我们一起更清晰、方便的看大千世界一切美好。感谢 Flaming 对创作者的支持
1: 。感谢，
0: 感谢。这世间花花万物和一切美好，我们究竟以怎样的方式和他们互动？我在这几年和消费主义周旋的体验中，发现了一个行之有效的思路：或许是这世间的美好，我不需要拥有，更不必要占有，我能欣赏他们，看见他们，对我而言已经是富足和自由。在当下割裂的语境中，大家对消费自由的理解也是不一致的。车厘子自由是指可以尽情的买车厘子，消费自由，因此在某一语境下，也是指可以不顾价格的想买什么就。买。什么，在父权社会对女性花钱就是败家的指控下，它又代表着女性的消费行为不受任何人的 judge 和指摘的自由；而在不消费主义和极简主义的眼中呢，它又是指不被物欲控制、不被消费主义侵蚀的自由。这三种自由层层递进，我们希望在这期节目里面把语境拉齐。去讨论消费自由之于当下的每一个个体，尤其之于女性究竟是什么？这是放学以后消费系列的第三期。嗯、这三期虽然彼此联系，但也相互独立。因此，无论在这个当下你打开的是哪一期，都可以放心的听下去
1: 。对的，在本次消费实践的调查中，我们调查了三个行为问题和一个观念问题。一，目前自己的消费中占大头的东西是什么？二、自己这些年消费中觉得最值得的东西。三、假如突然有了一百万，自己的消费会有哪些改变？呃，和一个观念问题就是大家对于消费和消费主义的看法
2: 。希望我们每一个人，特别是女性朋友们，可以拥有消费自由的可能，且消费不被指摘的自由。我们不仅有向下的自由，还要有,有向上的自由。
1: 就是我们在上一期有讨论到说关于那个消费不被指摘的问题，我们还有开玩笑说，呃。的莫布谷不要指摘我啊，等等，在这一期，但是听完了那个莫布谷的岛屿和霸王花刚才的分享，这个我还是觉得说，对于一些比如说不必非常不必要的消费，或者是会导致呃浪费啊，或者是不环保的消费，我还是觉得这些消费行为是值得被指摘的
0: 。现在是自我批判吗？<笑>补充一下语气啊，就现在这个是一番对自我的反省和自我的批判。嗯、我建议就是大家如果听我们这期节目，就不要被我们所戳中和冒犯。就是我们希望能够唤起的，其实是自我的反思和自我的警醒，而不是对任何其他个体的指摘。嗯
3: ，对
1: 的，就是是希望大家能，我们能一起去看到，并且去追求更高的这个自由。其实经过前两期，就是我们这个系列节目的听友的这些投稿，我觉得我也在大家的投稿中，在看到更多的自由和看多更多和消费有关的可能性。我觉得这个。还挺好的，我其实比比较有点期待今天的这些的投稿，然后我也觉得莫布谷可以就是，亲情猛烈的来对我进行一些指摘，因为我会觉得这些，首先这些指摘不不不太会伤害到我，因为这很多期节目都有讲到说我其实是一个比较钝的人，有很多时候一些观点啊或者一些想法，我其实是慢慢的在渗透和吸收的这个过程，我觉得能有这些指摘也是一个很好的事情。
0: 呃，对的，就是我觉得，其实就是呃，个体和群体都其实要免于一些群体性指摘的自由。但是，我觉得如果个体跟另外一个个体的这种交流。哦我觉得还是非常非常有必要的，因为其实，在一开始的时候，呃，就是一帆想说他的必需品有各种各样的，我我我自己觉得啊，就是很离谱的东西的时候，对
1: 我现在也觉得有点荒唐
0: 。觉得很离谱的东西的时候，我还在跟一帆，我也不是单方面的 diss 一帆，就是我们俩双方在进行 battle。但是，一帆在做完第一期跟第二期的时候，他也意识到自己的离谱了。我觉得这其实是一个唤醒的过程，<笑>就是。<笑>然后，所以如果我在本期节目里。里面对一帆有什么各种各样的，就是他消费行为的惊呼或者惊叹的话，就是跟他有消同样消费行为的朋友也不必感到冒犯，就是只是一次交流，还有一次呼吁。我觉得我呼吁的其实是呃向上的自由，但是我不指摘和第四向下的自由。嗯，我希望就是我们能够先免于不被指摘的自由，然后同时去自我呼吁，去追求更高的自由，而不是要求别人。嗯。孟不古
2: 起的这一些标题让我想到，他之前提到这句话的时候，是他在荷兰看博物馆，就他在博物馆里面看到了非常多的美好，他的感受是，就让他陈列在那里，他不需要拥有，也不需要通过占有来感受到自己获得美好。我觉得当时给到我的启发是，我们很多时候，包括我自己，有的时候想要去消费或者是想要去购买，是想要一种拥有的心情。就是不管我在这个物品上施加于我个人什么样的一些想法和感情，我总是希望能够把这些东西变成我的所有物。但是莫布骨他的这个想法给到我们提供了一种新的可能，嗯、就是当我们真的有心中所想、心中所爱的时候，我们是以物理的形式去占有它、拥有它，还是说？不需要拥有，我也可以拥有
0: 这些美好。我我是上次之前去博物馆，但是这个不是我去一次博物馆所引发的感受，而是我去了非常非常多次博物馆。而且我现在我这个感受最浓烈的时候，其实是在我去巴黎玩的时候。在去巴黎之前，我就在看那个海明威写的《流动的盛宴》，然后同时还看了呃茨威格在《昨日的世界》里面写的关于巴黎的那一篇。就是我去之前就已经对巴黎产生了非常多的期待还有向往，但是我去了巴黎之后，我又发现它的丰富和自由就远超我的期待和向往。我每天都是真真正正的感觉，就是自己身处于一种盛宴之中，就它的丰富程度、美丽的程度、美好的程度，让我觉得就是，因为我去之前去其他各种地方呢，我还特别想去二手店去试试衣服呀，去温太吉的店去试试衣服，但是到了巴黎之后，我一丁点物欲全部都没有了，就是巴黎的外在的这一切都如此之之美好，我不需要把。他的街道里面的每一个美好，放在我的身上，或者是买着带回去任何地方，就他丰富到我觉得任何的东西都不应该被剥离出去，加注到我的身上。我觉得以之前我的物欲存在，是因为我常常感觉到匮乏。但是那一刻我在巴黎的时候，我的所有对美的。欲望，所有对物质的欲望都感觉通过我的视觉得到了满足，就那一刻我不再有匮乏的感觉，所以我才真正地感受到了自由。<哇>是,是我在巴黎的那一刻的体验，我才觉得啊，这世间万物一切美好，我不必要拥有，也不必要占有，我能身处其中就看一眼，我就觉得哇，感受到了巨大的自由。嗯，我所以，我为什么会觉得<哪>会觉得？呀
3: 你这
0: ，<笑>你要看，你要你要说话嘛，你要说话你就接一下。
1: 我觉得巴黎应该找你做旅游大使，
0: <笑>就像我还有朋友说，觉得荷兰也应该就是招我做大使，做推广大使。<笑>但是我
1: 我刚才那个形容的太好了，嗯、我的
0: 天、嗯！所以我觉得就是大家关于。体验的消费是非常非常非常值得的，就是你进行了一次体验的消费，你甚至放下了绝大多数的物欲，就是这一个带来的反作用力也是我始料未及的。所以大家其实可以多去看看真正丰富且自由的世界，说不定自己就能从那个地方真正的获得既关于消费的自由，也关于自我的自由。我我们做这期节目其实就是希望大家能够通过体验、通过学习、通过自我满足来实现。或者是远离匮乏感，实
4: 现真正的自由。接下来我们来听一听第一个投稿。嗯嗯
1: ，好
4: 。放学以后的主播和听众朋友们，大家好，我是小右。第一次能自由支配金钱是在上大学以后，第一次手里有那么多钱，也不懂得理财，就很容易被网上无处不在的消费主义诱惑。每次打开小红书、微博首页，全是同龄人精致生活的照片。于是潜移默化的就觉得别人有的我也要有，会去追求名牌，觉得牌子货穿身上就特高贵。当时入了手账坑，学别人买两百多一本的手账本和那些很贵的日本文具。现在想想真是不可思议。碰到像双十一、六幺八以及每个月的满减活动，好像有种无形的压力，迫使我要买点什么。即使也没有挑出心仪的东西，但还是会花大量的时间在上面浏览。明明不买立省百分百，但就觉得好像现在不买就亏大了。后来消费逐渐趋于理性，我总结了下有以下几个原因：首先是之前跨考新传的时候接触到了批判学派，当时就是一整个振聋发聩，特别是马尔库塞的理论，这些学说要让我逐渐意识到消费主义本质就是个陷阱。很多需求是被商家创造出来的，这些是虚假的需求，而不是生活的必需。况且很多商品本身就溢价严重，卖的只是一个牌子。消费者之所以趋之若鹜，是因为被广告、被那些精修的照片洗脑，觉得只要购买了它、拥有了它，就能够证明自己的品味或被别人羡慕。现在我追求的是高性价比的东西。常常会骄傲于自己能买到一些物美价廉的东西，比如说三十块、三十几块一件的毛衣开衫，并不是便宜没好货，而是我买到了标价合理的商品。消费趋于理性的第二个原因是我喜欢旅游，我想要攒钱去各种地方玩我总觉得人来这世界走一遭，不去更多更远的地方看一遍就太遗憾了，并且我想靠自己的积蓄以后出国念书，而目前还没有太多积蓄。所以每次花钱我都会谨慎起来，也是因为看了《小狗钱钱》中关于梦想储蓄的内容，让我更坚定了自己的想法。第三个原因是接触到了一些低消费甚至不消费的群体，比如豆瓣的抠门女性联合会，并且听了《海马星球》的一个硬核的世界游荡者是如何养成的那一期关于红姐不消费的实践，觉得实在是太酷了。反对消费主义不仅是为了生产过剩不堪重负的地球歇一歇，也是为了不让什么事都由金钱解决而失去很多乐趣。不过最鼓舞要，不过最鼓舞我要攒钱的一个原因是真的不想让爸爸给我打钱了。越来越意识到人的独立在于经济独立，特别是对于女性而言，经济独立真是太重要了。之前大手大脚的花钱，后来自己挣钱后又走向另一个极端，为了省钱而省钱，过那种近似于苦行僧的生活。后来觉得那样也没必要，只要合理使用就可以了。努力挣钱本身就为了过上更好的生活。另外，我从去年十二月起开始理财，虽然基金一直在亏，特别是今年一月亏到了令我无语的程度，但我不会放弃。亏掉的钱就当上了一堂实操课。现在我的整体消费趋于理性，我也很满意这种状态，因为能带给我真正快乐的，从来不是物质的拥有。最后想再呼吁姐妹们一句：保持清醒啊，不要再被消费主义洗脑了，很多东西根本不值那么多钱。<笑>姐妹们听到了吗？一帆<笑>听到了吗？
1: <笑>没听
0: 到
1: ，<笑>对，但是我觉得有一种奇妙的感觉，我想跟你们分享一下，嗯嗯就是当我在看到这些奢侈品的时候，有记得有一些纪录片或者是一些电影也好，就是从就是讲这些奢侈品的，就他们讲说，呃，就是创始人曾经。打造过一个多么多么一个漂亮的一个裙子，然后做过一个多么多么优雅的一个作品。当然，它其实是从整个品牌的发展，从这个人呃创造的整个的这个路径，开发品牌整个路径去考虑这个品裙子。然后当这个大秀打开的时候，他最得意的一个作品开始出现的时候，我我当时就忽然间有了莫布谷当时说的那种感觉，就是这个世界上有很多非常美好的东西，但是是你不一定要去追求的
0: 。对我我我有特别喜欢的一个呃衣服的品牌叫做 l e m i l e 我都不确定它是不是这么读啊。就是他每年跟优衣库做联名，就他衣服走的那种风格，就真的是跟我们的呃播客的 slogan 非常契合，就是看见日常，也看见日常之外的可能性。就他的每一件衣服都可以在日常生活中穿，但是你又会觉得哇，你在日常生活中开拓了别的可能性。但是即使如此，我也依然从来没有想过我这辈子去买他们家的任何一件衣服。即使他们在跟优衣,衣库联名的时候，我也觉得那个衣服是超出我的预算的，所以我从来没有想过去买过。哎，我这次去巴黎的时候呢，还刚好去他们家店看一看。就我，我有时候就觉得他们，我看看别人的创作品，其实我都觉得感受挺好的。但是我真的。不必拥有它，更不必占有它。我，因为它今它里面提到它今年最值得的一次体验，我今年最值得的花的最值最值的一笔钱，我在想就是还是跟巴黎有关系。就是我有一天花了四十六元买了一个塞纳河游船的船票，我当时就是就觉得啊，这四十六元是我今生或者是今年花了最值的四十六元，因为就是呃巴黎它塞纳河两岸的风光，就基本上所有它那些最著名的景点都在那两侧了，它。真的就足以成为旅行者心中永远的记忆。我当时看的时候，那一刻我又觉得，哇，海明威跟茨威格都没有骗我，就是他真的丰富且美好且自由。然后，因为我当时就是坐那个游船的时候，那个游船两岸的人们都在，就是。快乐到不行，大家都在欢唱，然后手舞足蹈，然后每一个人都在和过往就是过往这些游船打招呼，所以我们就一直在跟桥上看风景的人打招呼，跟两岸跳舞的人打招呼，就那个整个欢愉的记忆，现在已经几个月过去了，我依然觉得哇不可明灭，就是那个感受是无比之好的，所以我觉得去购买奢侈品，去购买名牌的衣服，就是一个拥有和占有的。一种消费方式，但是呃，去旅游，其他就是一种体验的消费方式。拥有和占有不一定能让我们今后之后想起来还依然觉得快乐和幸福，但是体验旅行这种的，就能让我们几个月之后、几年之后想起来依然觉得无比的美好。我们真真正正的拥有了那份体验和拥有了那份记忆。嗯
1: ，怎么办？你刚才说完了以后，我去看了一下他们今年秋冬的联名，感觉有点被种草。<笑>
0: 我们要和优衣库的联名吗？
1: <笑>对，今年秋冬就有，九月刚发的前几
0: 天、哎。哦，那我接着再说另外一个吧，<笑>就是一个拔草的经历，就是在前几年我在上班特别特别艰辛的时候，就我也被消费主义侵蚀的不清。然后有一年，就老板就带我们去意大利玩，然后去了意大利的呃佛罗伦萨、威尼斯、呃、罗马。还有那个西西里岛，就去了各种各样的地方。就大家也知道，意大利也是一个时尚中心，然后他们就有各种各样的那个奢侈品的集合店，嗯、然后甚至还有工厂店。就我们可能一大清早就坐车去那个工厂店排队，就是那个时候你已经被消费主义的那个。激素就打到那个生长激素，狂热，对那种狂热的心情就没有办法。然后我们我所有的同事还有老板，就基本上人手都买了一个 s e l i n e 的包，就大家都在疯狂的买东西买包。然后我就已经抵御住这些关于包的各种东西的诱惑了。然后有一天就一块去逛那个 Max Mara 的店。就是大家知道 Max Mara 是以大衣非常非常知名的，然后那个时候刚好国内在播一个剧叫什么《我的前半生》，然后里面袁泉就总穿 Max Mara 的大衣，然后她在里面就是一个树立了一个非常好的职业女性的形象，然后每天各种公众号就在分析，呃，袁泉穿为什么穿 Max Mara 这件大衣，又展示了职场女性的风采，然后我老板又平一直在我旁边跟我说，你辛苦了一年了，你值得犒赏一下你自己，你就买吧。<笑><啥>我觉得这种心理真的非常容易心动去买东西。就是就是现现在就已经有三股狂潮在在在在在在在,在涌动着我了。然后当时就在意意大利，你就知道你觉得来回的机票已经花了不少钱了，你此生可能再难再难来意大利了。同时你又看一下那个，呃，你你再看一下那个大衣的价格，那个大衣在国内一万多块钱，在这个地方它只需要三四千，你当时就觉得你不买你又亏了六七千。就是
1: 、我要去意大利
0: ，<笑>就是，这<笑>是变成一番种草节目了。<笑>对，然后我当时就是，你知道吧，经由这几股狂潮的那个洗脑，以及这个价格的对比，就觉得自己不买就亏了，回去就。觉得就损失了好多钱，然后我当时就买了 Max Mara 这个大衣。我当时写这个选题的时候，问大家买的最值的东西和最不值的东西，我脑海里面想的最不值的东西就是我买的 Max Mara 这件大衣。我记得你当时买完之后，你有跟我分享说它的体验感有多好，多好啊！我我我那个体验好的是 Max Mara 的风衣，不是这个大衣。哦， oh, 就是另外一件衣服，嗯嗯,嗯，就是我就我就买了这个大衣嘛，然后我就,就跟大家说一下，就我已经买了好几年了，我穿它的次数不足两三次。首要原因是这个大衣非常之重， oh. 因为我是一个向往和喜欢自由的人，我又接受不了任何重的衣服。就大家如果听上一期的播客，还能听羽绒服也要买轻薄的对。对，听到一位听友的那个投稿说，他在第二期呃听我那个讲述我过了科目二之后买了一个呃想穿十年的，一千块的呃那个羽绒羽绒服的时候，就是我之前有花五百块钱买了一个羽绒服，他已经穿了五六年了，但是那个。羽绒服越穿越有问题，越穿越有问题。但是我已经没有其他的羽绒服可以穿了，所以我当时就非常想买那件羽绒服。然后那件羽绒服呢，刚好又在打折，打半价，原价两千多，打完折之后只有一千多，然后那个又无比的轻，但是。这一个是只便宜了一千多块钱，且在国内买的；但是另外一个是便宜了六七千块钱，还在国外买的，就觉得质量非常好，还是个奢侈品牌的衣服。但是我是觉得我那件羽绒服买的无比的值，值就,就冬天的时候，我几乎每一天都在穿它，它就非常非常的轻，非常非常的轻薄，我就可以把它塞成一小团，然后我外面还可以再穿雨衣。但是那个大衣就真的不行，它非常的沉重，我每天穿着它我都不想出门。然后呢，我又觉得它非常的昂贵，就到底什么样的场合才配我穿这件衣服呢？啊、就是我在日常生活中我没有找到穿这件昂贵衣服的场合。然后还有一个点就是，呃，就我来到荷兰，我还专门把那件大衣带了过来，但是荷兰的冬天几乎每一天都在下雨，我又不想让雨打湿我那件昂贵的衣服。所以，我这已经买了好几年了，但是我却几乎没有怎么穿过它，它又成为了我买的最不值的东西，且成为了我伟大不掉的东西。就是我，我都因为它太贵了，我都没有把它留在国内，我还甚至把它带了过来，但是我却没怎么穿它。咸鱼一下吗？然后就是特别搞笑的事情在这里，就是我就跟我朋友还有我同学分享这个经验，然后我的。当时我在跟两位同学分享这个两这个经历，然后两位同学都两眼放光说，说你可以卖给我们吗？我们想买，原价买都可以。
2: <笑><笑>对对，哎，我跟你说，就是有蛮多人买这个产品，他是就觉得说我
0: 是可以一直保值的，他甚至是以一种投资的需求去买。你继续说，对我觉得就是它能够被接盘，是因为大家都对奢侈品有一些向往。但是你买一件衣服，到底是希望它穿它呢，还是希望它能够之后被接盘呢？我觉得我买一件衣服，绝对是希望穿它，嗯、而不是希望它能够被接盘。对对，所以我就希望这个我，我、嗯、我同学如果就是后面真的想买我这件衣服的话，就真的可以赶抓紧买走。我真的觉得它是我买最不值的东西。嗯、但是与此同时呢，<笑>与此同时，我买了另外一件呃最值的衣服呢。就也是当时在冲动消费之下 m a 买的 Max Mara 的另外一件风雨衣。<笑>那件风雨衣呢，就无比之值。就是他平常穿的时候就可以当风衣穿，然后下雨了就可以当雨衣穿。自从有那件风雨衣，我再也没有买过伞。我工作出去下雨什么的都特别特别的方便。然后我之后每一次旅游，我都带那件衣服，因为那件衣服可以塞成巨小的一团，它外面还套了一个小包，然后塞成巨小的一团，然后放到那个小包里面。然后冬天的时候，它还可以套到我羽绒服的外面。然后我有一次去看那个一个节目， oh. 呃，叫什么？春夏有一次也穿了一个类似的衣服，然后他去。那期节目是他去追风追那个龙卷风，然后龙卷风就把它吹得鼓起来。然后我穿那件衣服的时候，我也有那种感觉，就是我那件衣服它是一种伞状、蓬蓬状的东西，然后风一吹，我就感觉我整个人就是要自由的要飞起来的那种感觉。就是这个衣服很便宜，就是完完全全没有刚刚我说那件大衣柜。它的价格可能只有那那些大衣的，就是将近五分之一吧，但是它就是既实用，还给了我那种自由的感受，所以我觉得它是我买的最值的衣服之一。就我一一年感觉恨不得穿它，就是二分之一以上的时间，就它比羽绒服可能更值，因为羽绒服只能穿冬天，但我一年四季都在穿这件风雨衣，尤其我来了荷兰之后。它就更值得了，因为荷兰经常下雨，所以我就觉得，就是大家看到一些世间美好的时候，可能要考虑考虑它的日常性，以及考虑考虑就自己实际生活拥有它的次数到底有多少。就是我们买一件衣服、买一件美好的东西，就放在家里面，不是为了供着它，而是为了经经常常,常的使用它。真的，如果。能够做到就使用频率非常之高，每天都在使用它，嗯、我们才真正的拥有了这件东西。我觉得很多时候大家购买了奢侈品，却没有拥有奢侈品。嗯，对。哎，我要分享一下我有不占有的故事。哎，
2: 就是莫姑姑，刚刚你分享说你去那个欧洲买包包嘛，我记得你当时还给我发微
0: 信，你问我说有没有什么想要的包包。哦， oh, 因为我当时有无数的朋友都让我帮他们带包，我那次帮他们带了好多好多的东西，我回去就提着大包小包回去的。
2: 对，我一开始我说啊，要什么包？我感觉我不需要啊。后来我因为那个默不古跟我说机会非常难得，说你要不要再考虑一下，你没有什么需求。
0: <笑>对不起，我给你创造了消费需求。对不起，
2: 没有，没，有、没有。但是因为我觉得真的就是肯定很多朋友得到这个消息之后就是有一种欣喜若狂，但因为我确实是一个对包没有什么。特别需求的，后来我就认真的说：“我说啊，我真的想不到我需要什么宝宝。”然后我就特别逗，啊，我我当时说什么说，好像就是你怎么这么朴素，就是，<笑><笑>就是少有的朴素，可能，<笑>对<吧>嗯，是的。然后包括我我自己现在的。一个消费的体验感受来说，我可能在包包上面也没有特别去花什么钱，因为我有一个朋友还特别给我提示说，因为他已经迈入了消费主义，就是他也有很多贵的包包，然后他就说这个坑你就千万不要踩，你如果踩进去你就出不来。因为我个人可能就没有这种兴趣，我觉得确实我在对于名牌上面，我刚开始的时候会有一些。嗯，叫什么？我觉得他会是有一些那个微妙的这种感情的。每个人可能都会有这种微妙的心情。可是我自己慢慢的这种成长过程当中，我不觉得我需要通过，就是我不懂我拥有它的意义，或者是我的需求在哪里。像我们很多的时候，我们的匮乏感是那个社会外界给我们反馈的。就像刚刚听友说到了，他看小红书啊，他的社交媒体里给他展现出来了。包括木木谷刚刚分享的，就是电视剧里面。我们在不断的接收到一种讯息、一种信号，就是我们这些符号性的东西。但是我觉得，就是大家跳脱出来日常的生活来看一看，我们平凡人的生活当中，你真的用呃名牌呀或者什么的，其实都还是非常少的。就我们其实回归到一下真实的生活当中，可能可以稍微降低一些社媒和互联网对于我们匮乏感的灌输。
1: 嗯，我。呃，我觉得匮乏感什么的，我是认同的。但你刚才说的那些当中，唯一一个不认同的是，嗯嗯就是对于名牌的使用率的问题，就是并不是所有的名牌的东西的使用率都低的。就像莫布谷那个风衣，包括像我买的一些鞋子或者是 T T 恤这种，这些都是我的那个使用率很高，几乎每天都在穿，都都在用。这个我比较不认同，其他我都是认同的
0: 。哎哎，那天晚上北京暴雨，是谁的巴黎世家的鞋被淋了？谁心疼到不行？<咳>
1: <笑>那也不想天天用，也不想它被淋啊！天天用它，他跟它被破坏是两件事情。我要说一下这个这个故事有个，有一个有个，就是先是莫布谷在播客里分享了一期，他在国外玩的时候遇上了一场暴雨，然后所有人在雨中奔跑、唱歌、跳舞，还有人倒立，觉得暴雨太好了，太美好了。我被他说的，我说天哪，我也好想拥有一场暴雨。果不其然，我就拥有了一场暴雨。<笑>那一天求雨得雨，因为那天领导们都都出差了，然后我就提前下了一会儿班，然后我就提前下了那会儿班，我就赶上了一场暴雨，浑身淋透。然后我我我特别搞笑，我说我到家了以后，我说我现在一时间不知道怎么办，因为我同时刚好纹完身，我那个纹身也不能沾水，也不能泡水，但我在外面泡了很久。我说我一时间不知道应该去处理我的纹身，还是先去拯救一下我的鞋
2: 。不是纹身更重要吗
1: ？我后来决定先去拯救一下我的纹身。后来才去拯救了我的血。OK， 结束没有？<笑>嗯，没有。
0: <笑>就是我跟霸王花都已经 over 那个阶段了，就是对奢侈品进行占有和拥有的阶段，但是一然还在持续、持续的拥有和占有中。嗯，那我们来听下一个投稿吧
1: 。好的，下一个我们来听玉泥的投稿
5: 。放学以后的三位主播，各位听众朋友们，你们好。我是玉妮，一名即将在今年毕业的大学生。目前我的消费最大头是健身私教课和舞蹈爵士课。因为现在我刚刚结束考研，经过一整年的高强度的学习，我没有太多时间关注自己的身体，所以考研一结束，我便奖励自己可以尽情的享受运动带来的快乐。因为这期主题让我开始仔细的回顾，呃，近几年所有的消费状况。非常庆幸我一直有一个记账的小习惯，就是因为这个小小的举动聚沙成塔，在今天我终于有了可以发挥它作用的时候。嗯，我是在一个 App 上进行记账的，软件显示一八年我的消费最大头是餐饮和购物。我自己的理解是，这个时候我还是一个思想未开化的小孩子，每天只是知道吃吃喝喝美美。一九年的时候，消费的最大头依旧是餐饮和购物，这个时候额外增加了旅行的费用，反映了这个阶段我开始进行向外的探索。二零年是疫情爆发的一年，我购物的最大头就变成了数码产品和网上购物。我觉得我改变最大的就是这一年，我开始进行知识付费。之前的时候，十块钱的网课我都不舍得买，十几块钱的奶茶丝毫不眨眼。但是在这一年，我改变了很多消费观，通过一些渠道学习了理财。当时疫情在家，没有生活费，所以我仅仅停留在理论阶段。在家的大半年给了我很多可以独处的机会，我不断的汲取知识，不断的进行思考，不断的向内。二一年是我的考研之年，这一年的最大头就是各种补习班和参考书。回顾这四年的消费，竟然把我这四年的生活和心路历程都总结了一番。如果我有了一百万，我一定是让钱去生钱，进行投资理财。当然，我还有两个需要一百万来完成的愿望，就是开一家公益的书店和去欧洲留学。这两件事情是我目前想做但是无法实现的事情，也许未来会实现呢。对于消费主义的看法，几年前看过《断舍离》和《一百个基本》这两本书中主张的都是简约舒适的生活。最近在冬奥会，冬奥会也是提倡简约绿色，各行各业都在响应碳中和。几天前也看过一部关于消费主义的纪录片。这一切都是像线索似的，把我指引到一个更加简约、实用、舒适的消费观之上。我们生活在一个巨大的消费陷阱之中，需要时刻保持警惕，明白自己真的需要什么，而不是盲目的追赶潮流。潮流的生命周期是短暂的，潮流意味着要不断的购买。通过消费产品，并不可能让自己变得更好，只是安抚了一些。焦虑、恐惧的情绪，我们应该花贵一点的钱买值得的物品，这样我们可以多次使用它，让它变得更有价值。到这里，我的问题回答完毕，戛然而止。其实，我我发现，其实，
0: 在我们收到的五六十份那个征稿中，有很多的听友都说自己如果有了一百万，就想去留学、看世界之类的这些。嗯、但是，其实我想说的就是，大家并不需要一百万。才可以去留学，<对>就是留学没有大家想象中成本高到如此可怕的地步。尤其去欧洲的话，因为有很多的欧洲国家它是不收学费的，所以其实大家如果能攒够生活费就 OK。然后还有一些项目，比如比如说 Erasmus Mundus 这种项目，就是伊拉斯莫加这种项目，它不仅免学费，它还每个月给你一千欧。给你当做生活费，你一千欧你肯定是花不完的，你还可以拿着这个钱出去旅行。就是很多事情，很多看着是世间美好的事情，但是它不一定有我们想象中成本如此之高啊。嗯
1: ，我想补充一下，就是我觉得你去留学给了我两个特别震撼的感受。嗯，就是你在准备留学的这个过程中，让我明白到，如果我们真的想去学习的时候，获取知识的时候，其实我们的成本是非常低的。我们不需要花特别多的钱去学习，而且大部分的时候我们花很多钱去学习的结果，可能并不会如我们如我们所想的那样。第二个就是关于你留学的成本，你真的是打破了我的想象。那我觉得这个可能有一个特别关键的一点，就是你本身就像我们前几期有讲到，你可能本身的生活的那个消费的物欲整体来说比较低啊、哦，对，你对于这类生活环境和吃住的这一块标准不是很高，嗯、所以你整个的留学的成本没有很高。嗯
0: ，但是其实我这个留学成本已经算是就是。在在免费还拿钱的那种基础上，已经算是高的了。就是因为我这一年留学，我的学费再加，因为我是跨专业呃申请的，所以是不可能申请那个奖学金的。然后，所以这一年的学费是我自己自付的，然后我的生活费也是我自己自付的。所以，它加起来学费跟生活费加起来，它还是得有个大概十几万。但是，如果你比如说你是申请本专业的，你还可以申请那个奖学金。你刚刚申请我说那个 Erasmus m o n d u s 你不仅不需要付学费，也不需要付付生活费。然后，欧洲有很。多。多，就比如说我之前给我一个朋友推荐一个，呃，奥地利的项目，他也是英语授课的项目，他学费只需要七百欧，就也非常非常的便宜。对，就是，而且如果你去一些，比如说像德国，甚至像北欧，你能说当地的语言，就是用当地语言进行授课的，人家的学费也是免费的。对，就是。有很多世间美好的事物，它所需要的成本可能不如我们想象中的高。而且，其实我出来留学的目的并不是为了留学，就是我是想把它当做一个门票去获取我想要的必需品，那就是权利和自由。就是因为你去欧洲一些国家去留学，你留学了之后，你就可以呃获得当地的那个 search year visa 的签证，然后你在当地生活和工作满五年，你就可以获得永久居留。我是想获得这样的一个。门票想获得权利还有自由的门票，所以才就是通过购买留学这个这个产品来获得后面的那背后的东西，而而不是单单只是为了获取留学这件事情、啊。嗯，以及就是我觉得就是大家去选择留学国家的时候，只要是必。避开那些就是比如说英国呀、美国呀、澳洲这些非常高昂的地方，其实这个世界上还是有广阔的世界可以供大家选择的
1: 。嗯，我有一个问题，虽然在国外嘛，就是。整体你的整体的生物，你的那个物语没有很高，但是应该还会有一些硬成本，是不是？国外的有一些东西可能还会在生活必需品上会比国内的要贵一些
0: 。哦，那的确是这样的。就是我刚刚我上两期里面有提到，就是我租房的成本其实还没有我在北京生活就是租房的成本高，但是我吃饭的成本是非常之高的，就是。那个我在国内，我就去菜市场买一点点菜，或者是我们菜市场有卖那种手工包的水饺，可能十块钱一盒，我就能吃好几天。但是在这个地方，十块钱只是大概一点多欧，一点多欧是很难买到任何食物的，就很难。就是、我可以花一欧买四个，就是牛角包，这就是最便宜的东西了。<笑>一帆太讨厌他在他在屏幕对面给我展示各种中国的食物，对，但是你你你在。欧洲，你就是吃一个普普通通的一餐饭，你都要花蛮多钱的，所以这个就是一个很很不便利的地方。然后我我来了欧洲之后呢，我还有一个非常不便利的地方是，是这个样子的，就是因为我不是就是重度近视嘛，然后荷兰因为是自行车王国，然后又我又买了一辆自行车，我也希望能够。通过骑自行车去实到实现锻炼的目的，也实现省钱的目的。然后我去年出门的时候呢，还需要戴口罩，但是一呼吸呢，就口罩里面的雾气就轰一下就上到了眼镜上面，就是眼镜上面全是雾。然后荷兰呢还总下雨，然后一骑车出门一下雨呢，就把眼睛糊得一片，啥也看不见。我在出国之前我就搜那些出国的攻略，大家都说要戴好多配几个呃眼镜，然后多戴一些隐形眼镜，这样你出国的时候才不会太麻烦。我当时就。多准备了一副那个镜框，然后多带了几副隐形眼镜。结果到了荷兰，就有一天去年的时候，那个呃夏夏天下冰雹，我正在骑车，冰雹就直接把我的眼镜打到了地上，然后镜片全碎了。我就只能用我两三年前我那个度数还没有升高到现在的这个眼镜，天天现在这样戴着，就其实很<哪>很多东西都看不清。然后我的隐形眼镜也被我全部用完了。我想买那个我现在度数的隐形眼镜，非常难买，因为荷兰的各种各样的日杂店里面，他想买那个600度以上的隐形眼镜，就无比的艰辛，根本就买不到啊！就是他的大，他最高的度数基本上就是500度，你就买不到600度以上的。然后我有一天我上课的时候就带着我。就是我从国内带过来已经失效的那个隐形眼镜，就是它因为它是月抛，但是我已经戴了好几个月了。我戴着戴着，我的隐我的眼睛就痛到不行，然后我就跟我老师还有同学说，嗯、我得先回家把我的眼镜卸掉。对，就很艰辛。所以就是隐形眼镜对于我来说就是一个特别必须且紧急的东西。然后呢，我我们收到那个隐形眼镜，就是试客来跟我们邀约说想合作隐形眼镜的时候，就是我真的是无比的开心，我想说我的妈呀，就终于有可以给我寄隐形眼镜的。结果非常惨烈的是，没有给我寄，因为运费实在太高了。结果就是霸王花适应了隐形眼镜，一帆适应了隐形眼镜，一帆公司的女同事们听说一帆可以试用隐形眼镜，然后特别热烈的找他也进行了试用。就大家都戴上了隐形眼镜，<笑>只有我没有。后来我只能通过非常高昂的价格，对，只能通过非常高额的价格买那种邮递的那种隐形眼镜，就非常非常的艰辛。所以，就大家如果出出国留学去留学之前，如果你自己近视，真的一定要多备好几个，就是这种带镜框的眼镜，也要多备一些那个隐形眼镜。嗯，然后爸妈跟一帆可以分享一下、嗯、<笑>你们戴这个小海蓝 Flemi <笑>这个隐形眼镜的感受。
2: 当时我还在跟孟波狗说，我说世界的荒谬就是供需不匹
0: 配，我我真的太生气了，<对>因为呃，棒棒花是一只眼睛近视，一只眼睛远视，所以他以为自己戴不了隐形眼镜，结果然后那个品牌方就告诉他是可以戴的，然后他就试戴了，因为他第一次试戴他就没有办法，他自己不会嘛，他就试戴了大概十来副，都还没有试戴成功。我当时看到他浪费了十来副隐形眼镜的时候，<疼>我真的心在滴血，真是。<笑>给我气死！嗯，你接着说。对我，作为一个
2: 新手，完全零经验的人，确实是在试戴上面有多次失败的经历。然后我也有成功的佩戴成功过。我我觉得佩戴完之后，我的一个感受是，突然世界就清新了，就是你居然没有通过框架眼镜，就是有这种感受。然后在戴了之后呢，就是我大概戴了一天，也发现没有不适感。我不仅带的很艰难，我去掉摘取的时候也稍微有一些艰难。<笑>就是我我把眼睛对着那个我的镜子，我就不停的在对照着去看，因为我很难去辨别出来我到底有没有取出来，我就有点这个困扰。嗯、然后结果莫不古说，哇，你判断不出来不是很好吗？说明你自己没有很明显的不适感。就你判断不出来他到底还在不在？
0: 对，就没有异物感。对我之前从国内带回来的隐形眼镜，就是因为它已经过了月抛的期限了，就它在眼睛里面的异物感重到可怕， oh. 所以我每天都知道我什么时候戴的隐形眼镜，特别,特别特别的难受。结果那天爸花说他摘完之后都是甚至无法判断自己有没有摘掉，所以我就说这这这也太好，因为你这充分证明你没有异物感。嗯，还有一个特点
2: 呢，是它比较薄，比较软。这样就会使得，就是你戴起来对新手来说稍微有一些难度，但是它戴起来之后，它的体验感会好一些。嗯，这款隐形眼镜呢，它也是日系隐形眼镜类销售第一名，所以它的这个品控还有它的产品安全都是很有保证
1: 。我是在一些特定的情况下是会戴隐形眼镜的，就比如说会有一些打球啊、长跑啊这种剧烈运动的时候，戴镜框的眼镜很不安全。然后那种情况下会戴隐形眼镜，我呢我是挑了一天工作日的时候去戴了隐形眼镜，是中午十一点开始戴的，因为当天晚上有一个应酬的饭局，然后这个隐形眼镜我一直戴到凌晨三点，就整体来说是比较舒适的，主要是我觉得这个舒适的感觉是来源于它比较水润，嗯、就是我戴了一天它也没有。你没有特别强的干涩的感觉，嗯,嗯，因为我本身可能就是我刚才也说了，我只在一些特定的情况下会戴隐形眼镜，所以呢，我就给了一些日常戴隐形眼镜、戴隐形眼镜比较多的，呃，办公室的女同事，让他们来对比一下，然后就给了这个这个近视。这个双眼九百度近视的，每天都用隐形眼镜的女同事，她给我的反馈是非常舒适的。然后在她佩戴的众多的品牌当中，算是非常舒适的一款了，而且整体没有异物感。然后我是让她挑在礼拜一的时候去戴这个隐形眼镜，因为礼。因为礼礼拜一是我们狂写周报、狂盯电脑屏幕、狂开会的一天，就是那一天会非常累。我让他让他早晨九点钟开始在，一直到晚上九点钟的时候他下班。然后我问他怎么样，他说反正一整天没有特别干涩的感觉。然后我在这里就还是想再气一气霸王化，我真的属于。徒手就可以戴，不用任何戴隐形眼镜的工具，我可以一分钟就把两只眼睛都戴上，我还可以徒手不用镜子把它们都摘掉
0: 。拿小针扎你。对，然后之前一帆还问我来着，说你对隐形眼镜判断的三个标准是什么？我说就是水润不干涩。无义务感，然后性价比比较高，也就是说便宜。因为我就是一个不想花钱，花很多钱在这种东西上面的人，但是他又对于我来说是一个必需品。然后一帆跟霸王花的反馈都是，就是前两者非常非常的符合
1: 。嗯，是的，这次隐形眼镜的合作，放学以后的优惠价是五十九元一盒，有天猫和小程序两种购买方式，大家可以在淘宝搜索弗莱明小海蓝，进入适克眼镜旗舰店，跟客服报暗号，放学以后领取专属优惠券。也可以在试客小程序购买页面搜索框输入990这三个阿拉伯数字领取优惠券
0: 。最后想给大家提示的就是，希望大家能够因需购买，不要为了支持我们在内的任何博主或者是创作者购买任何自己不需要的产品。嗯、然后同时也可以对比一下价格，还有时间，这种种因素选择自己最有利的购买方式，然后优先保护一下自己作为消费者的权益。嗯
1: 。OK， 行吧，那咱们来<笑>
6: 下一个投稿。
1: 呃，下一个投稿来自大四学生小
6: 蔡。各位放学以后的听友们，大家好，我是小蔡。我现在是一名大四的学生，还有半年就即将参加工作了。在此之前，我没有固定的收入，就是在学校的时候，家人会给我一千到一千五的生活费。首先，我会认为这些生活费来之不易，但是也拿得理所当然。因为我的爸爸有拖欠生活费的行为，即便我还有钱，但是我经常会感到很焦虑。我不太想要开口伸手要钱，这让我感到很卑微。我们家里的钱都是在我爸爸那里。最近两年，我的两个哥哥也实现了经济独立，所以他们也会承担一部分我的生活费。但其实我很不喜欢向他们拿钱。在我的家庭权力结构里面，我的父亲掌握着财政大权，我的母亲就是家庭主妇，她从生我们三个兄弟姐妹之后，就再也没有出去工作了。在我看来，他是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，而且妈妈需要照顾我们三兄妹。我们家的收入其实就算是个体户，自己经营小本生意，所以我的妈妈也在经营当中承担着非常重要的角色。她真的为我们家做出了很多的贡献。现在我的父母没有那么多的抚养义务之后，已经不在外面打拼了，回到老家之后。父母主要依靠收租来维持生活，但是我的父亲他不会将这份收入的资金给到我的母亲，我的母亲手上的钱只够整个家的经营，很少有自己的零花钱。在我看来，这是非常不公平的。我的父亲他会认为这些钱是他挣来的，所以他有支配他的自由。他经常拿着钱去做他自己喜欢的事情，而这些事情在我们看来是十分浪费且低效率的投入。我的妈妈她从小就教育我说，女人一定要经济独立。从小我们家的经济收入时好时坏。在我初中的时候，我们家的经济情况并不是很好。那一段时间的日子给我留下了很大的心理阴影，所以我一直秉承着非常朴素节俭的风格，能省则省。我几乎不和同学们出去玩。我从小学四年级就开始存钱，我会将收到的红包换算成我能够等价交换的物品。小的时候是棒棒糖，是书本，是饼。长大之后是书籍、衣服、电子设备等等。每次想到其实我的钱可以换来这么多的物品的时候，我就会觉得自己拥有很多，我的安全感就会更多。到了大一的时候，我花了五千块钱买了一台相机；大二的时候，我花了五千块钱换了一台手机，花了四千块钱买了平板；大三的时候，花了七千块钱换了一个笔记本电脑。当初买的时候是因为兴趣，但是后来他们都变成了生产力工具，为我带来了不少的金钱回报。如果没有存款，我是不可能拥有这些的。因为家里人会认为有的吃有的穿就好了。在我看来，存款就是拥有选择的自由。在我对烘焙感兴趣的时候，我可以买烤箱；在我对咖啡感兴趣的时候，我可以买下许多的手冲器具。我认为对自己的兴趣爱好的投入是非常值得的。我的家庭其实非常忽视对于孩子兴趣爱好上的支持。此外，我察觉到自己的不安全感会增加自己的占有欲。从大一到大四，我的宿舍东西越来越多，这不是我想要的。我陆陆续续的扔掉了一些自己不需要的东西。我非常佩服那些东西很少的人。我的消费观是要在自己的能力范围内让自己过得很好，过得好不代表要高消费，而是应当选择对的产品。此外，还有必要提一提在公益项目上的支出。在前几天，我看到一个朋友的公众号里面，他把在公益月捐上的支出列入了他的支出项目当中。我突然也意识到，在去年，我参加了三家公益机构的月捐，每个月都定额资助我信任的公益项目。虽然这笔钱并不是很多，但这对我来说已经是一个很大的转变。曾经的我是一个购买视频网站的会员都会纠结一下的人。此外，我还动员了。我的父亲为一个公益项目进行月捐，没想到我的父亲真的捐了。提到这一个层面，我是想表达我要做一个慷慨的人，因为我拥有，所以我愿意给。当我们愿意给出的时候，我们收获的会是更多。接下来回答一下拥有一百万的假设，首先。在我不知道这一百万能干什么、要干什么、想干什么的时候，我会选择把它存起来或者放到理财产品。后来今天早上我受到了一些启发，我觉得我应该要创办自己的公司，所以呢，我会在积累了一定的创业经验、创业想法的时候，把这笔钱拿出来投入到创建自己的公司当中。好啦，分享就到这里结束。感谢放学以后的听友们的倾听。哇，哇哦！我觉得最后一个太好好，对，最后一个
0: 好，最后一个这个事情好振奋了、啊。就是如果有了一百万，会想去创立自己的公司。<对>就是他拿一百万，不是想去消费，而是想去创造。我都觉得这个事情非常非常的动人，
1: <对>嗯，而且而且他的这个很完整，就是他最开始讲的说他为什么会要去有钱，因为有钱意味着他有可以有再去选择的自由，嗯、然后他最后有了这个钱，他选择了去创造，我说哇，好好哦，
2: 我我听了还挺生气的，<笑>
1: 前面是挺值得生气的。
2: 嗯哦，我接着说一下，嗯、我说我我听挺生气的原因，还是因为他说到父亲掌握财政大权，就是母亲在这个家庭里面的付出都没有被看到，同样
1: 付出劳动，甚至可能付出的更多，嗯、但是收入都被父亲掌握，这个。
2: 所以他妈妈从小给到他的教育说，女人一定要经济独立，我觉得这完全是从自身体会得到的一个很深切的感悟，哦、血泪经
0: 验。嗯
3: 嗯嗯。嗯
1: 嗯这点我我也有这个，之前我我之前应该也有分享过，就是自从我奶奶去世以后，我妈妈从照从，因为我奶奶大概在我很小几年级的时候就瘫痪了，我妈就承担了照顾奶奶的这个责任嘛。然后等我奶奶去世以后，我妈妈才开始被解放了，以后才开始有工作。有了工作以后，她就挣钱，挣完钱以后，我我真的感觉她整个人从心理上啊各个方面，整个人都。都自由了，开放了，他也更有主动权了。他更知道自己想要什么，也会去探索，敢去拥有一些他之前就比如说社会规训啊，或家庭规训他不应该去拥有的东西，嗯、然后他就敢去拥有。包括现在，他更，他也更明白，说他挣钱也好，工作也好，他是为，他是要要让自己开心，要让自己愉悦。我觉得前面有一期也分享过说，说他可曾经偷偷的使用过香水，但没有，但没有想让别人那个发现过。像前几天我又跟他又聊到香水的时候，他跟我说啊，等我忙完这一单，我一定要去买一瓶香水。然后我就觉得，诶、哎。他的这个主动性，像以前他一个自己私密的一个让自己愉悦的事情，他愿意分享给我说，我感觉他也是他自己认可了自己的这个这个行为，嗯、这个消费的行为也很好。Okay.
0: 对，嗯、为什么妈妈之前要保密这件事情，就是因为这个社会。以及尤其我们老家那个社会对女性消费这些产品的指摘了，所以我觉得就是对于妈妈那一代，因为我觉得我们在当下谈消费自由，就是在面对不同的人群。对于妈妈那一代，他们从来没有掌握过权利，没有掌握过独立权，就是金钱的权利和自主权。首先就是要免于他们被指摘的自由，就他们想买什么就就应该买什么。嗯嗯，就不应该跟随着父亲去指责母亲。对于消费的选择，因为我之前看到一个投稿，就不是我们的投稿啊，是在别的博主上看到一个投稿，我就特别特别的生气。就是呃，全家一块去旅游，然后妈妈想点一个青菜，然后呢，他就跟他爸爸一块羞辱他妈妈，说为什么要点一个青菜？出来玩为什么要点青菜？在外面吃青菜多贵呀、啊，出来玩就应该点肉吃。然后他妈妈就崩溃了，然后他就一直在、呃、发发投稿的时候，也是主要的目的是为了指责他妈妈。哇！所有看头条的人都崩溃了，然后底下所有人都在说：“生了你不如生一个叉烧。”就是妈妈想吃青菜，想消费一盘青菜的自由都没有，都要被爸爸和这个人进行各种的指责和这样。就是我觉得这也呈现了，就是我们上一代女性没有在这个社会上拥有自己的、嗯。自主的经济权所面临的窘境，所以我的消费就是我们在这期节目里面提到的消费自由，我们首先应该就满足的那个是不被指摘的自由，不然的话，<哇>你进行任何的消费，你都都被指摘，你只能隐藏，那你就永永远,远远没有办法逃离消费主义对你的侵蚀，你只有消费主义对你侵蚀过了，你没有。就是受到别人的意见对自己的干扰而放弃这一切，你是因为自己的觉醒而放弃这一切的。我觉得我们才能够真正的逃逃脱消费主义对我们的干扰。嗯
1: ，你刚你刚才讲到说妈妈那一代的时候，呃，就是这个被限制的这个消费这一块，我感觉我忽然想到这是一个特别系统的事情。首先在他们。小的时候就被规训说女孩子没有必要接受教育，然后大部分没有接受教育的女性，然后就意味着说她们可能没不能不能获取一份工正常的工作，然后早早的就会投入到一个别人的家庭，然后去结婚生孩子伺候公婆，然后又因为她又没有工作的能力，只能在家里干农活，然后干一些大家。对不对？家里人看不上的一些东西，我觉得不
0: 是没有工作的能力，<后>而是没有被允许有工作的机会不不不。对对
1: 对，没有被允许有工作的机会。然后就是从教育开始，到工作开始，到金钱开始，整个这个系统的压迫下来，然后他会觉得他的这些想消费的欲望，他自己心里也会认为说，呃，是不应该的，我是我是不配获得这些东
2: 西的。而且我觉得其实。在消费过程当中，很多的时候就是在一个家庭里做出消费决策的是母亲，但是母亲又把很多的消费都指向了为家人，而不是为自己。对
5: 对。对就是
2: 真正为自己花的钱特别少，<对>而且还会有一种愧疚感，并没有能够真正的舒心的说，我真的去为我,、嗯、我从我自己的角度，完全是为自己开心、为解放自己、为这些需求去消费是很少的。
1: 哦， oh, 我我现在想起我之前看的，我忘了一本什么和广告有关的书。我当时还觉得那个那个点子特别好，我现在觉得那个点子简直可耻。就是他就想说，呃，给很多老年人用的东西和给一些男性用的东西，但是他们把这些投放的渠道或者是一些画面或者是文案的设计做成女性消费导向型的东西，然后人家就去问他，你为什么这么去做？嗯嗯然后他就说，这是因为一个家庭中关于老人和男性和孩子的消费，大部分是由女性支出的。所以我们要做，我们要把它包装成是女性友好型的东西。那我现在觉得这个东西真的太可耻了
0: 。对，我觉得反正就是我，我突然间刚刚意识到，就是我们想要自由，第一层是要免于压迫，第二层才是免于洗脑。哦、就是如果不能从压迫中解解除出来，你只说你别要被他洗脑，我觉得这件事情太可耻了，嗯、就是、嗯、太站着说话不腰疼了。你从来没有让他从压迫中被解放出来，你何谈让他从洗脑中被解放出来？对
1: ，哇、哦
0: 。对吧？
1: 嗯、呃。天哪，我觉得这个可能给大家跟家里、跟妈妈或者跟长辈相处的时候，这是一个很好的一个思路。嗯
2: ，那我们来听下一个投稿吧
1: 。好的，下一个投稿来自锤子丁。哎
0: <的>。
1: <诶>嗯。他以前也投过
0: 。锤子丁，对，社恐那一次
1: 。哇，你是什么脑子啊？哎、这你都我不知道。锤子都精确到那一期啊！对呀、啊
0: ，因为印象深刻呀。程序员、啊，因为给我们给我们投稿的男性还是比比较少的，<笑>能够
2: 被入选的也比较少
1: 。来吧
3: ，放学以后 ，After School 的主播和听众们，大家好。自认为是一个花钱不多的人，除了房租、吃饭，主要消费是各种订阅制服务、电子设备和游戏。最近觉得最值的是一款名叫《星际拓荒》的游戏。玩家需要在时间循环中不断的死亡重生，用失败中学到的知识揭开星系的秘密。没有战斗排名，没有贴心的引导，动力只有你对这个小宇宙的好奇心，让我找回了探索未知的热情，给予了我巨大的精神力量。我的消费思考要从自己刚工作的时候开始说起，因为从小对个人电脑非常感兴趣，曾经为了买一本微型计算机杂志的合订本，攒了很久的钱。把里面原件的价格背得滚瓜烂熟，幻想自己存机，设定一个预算，然后左右横跳调整配置单，自然不可避免的在赚钱之后开始不断的补偿曾经的自己。后来我接触到了极简主义的生活方式，提倡减少拥有的东西，力图物尽其用。我那天做了个表格，列出所有有消费记录的东西，写下买卖价格和原因、使用频率等等。汇总分析出，比如每日成本进行对比，写一些总结，并在以后的消费中实时更新。在这个与不同时间段的自己交流的过程中，我的消费保有使用率越来越高，同时通过反思处理掉很多不需要的东西。这个断舍离的过程还是很有成就感的，而且让我习惯于通过组合身边的东西，而不是通过购买来实现新的功能。在这之后，我也走向过一个反向的极端。会花大量时间关注电商打折，不到一个相对最低的价格绝不购买。后来越来越复杂的促销机制让我看到了我花费的时间成本。在一些比如生活消耗品的问问题上，更关注快速解决需求，也养成很好的估算意识，对自己的消耗量有清楚认知，不会只看到省下的钱跳出凑单陷阱。今年社恐的我决定开始尝试与世界进行交流。第一件决定做的小事就是对喜欢的内容点赞，很喜欢这样的说法。在现有体系下，我们无时无刻不用手上的金钱和消费为未来的世界投票。我希望能用好自己手上的选票，也祝大家和我的母星社会越来越好
1: 。我该我该怎么说这个？我我我我其实想到了一个点，跟他的讲的这个主体稍微有一点点偏题，但是和我们的这一期的主题有点相似。就是性别上的消费之债，就他有讲到说他，他那可能作为一个男孩子，从小就喜欢像计算机相关的东西，就像比如说我在给我外甥买一些乐高的时候，然后呃，就他的家长们都会觉得说，要给小男孩买的是什么，呃，汽车、坦克、飞机这种类型的乐高，才是应该是男孩子玩的东西。但是，比如说像有一些像像比如说像我这种很小的时候就特别喜欢给那些呃小人儿做衣服啊什么这种这种我小时候的这种偏好，其实呃就遭受了成年人的指摘，就说觉得你这种东西是你这种东你这你你这种你这种喜好是不应该的、不合理的、不能理解的，甚至会有一些变态的这种想法。对我就我因为他说他特别喜欢计算机的东西，我想到了说。可能我们在性别上也存在消费指摘的行为
0: 。嗯，呃，我先就是因为我觉得一帆说的是一个层面，就在消消那个性别上存在消费被指摘的。然后我又发现还有另外一件事情，就是在消费上，在性别上也存在着消费被洗脑或者是被操纵的情况，<哇>就是有很多呃消费或者是营销它。会操纵大众的情绪，尤其操纵女中呃女性的情绪。他会用年轻女性抽烟的形象与女权相联系， oh. 来行贩卖自由的概念，营造一种生活的方式。对我我我就想说，就是也是刚刚跟我们聊到的是一样的，就是首先免于压迫的自由，就是首先为什么女性不可以像男性一样抽烟？<对>但是其次要免于被洗脑的自由，就是为什么我为了要通过吸烟来去彰显我的权利和我的自由？嗯，我我觉得这是两层的。然后我们选择这个投稿有一个很重要的原因，是因为就是在最后投就是提到了消费投票这个问题，嗯、因为我对这个问题也是非常非常非常不确定的，就是消费投票首先是否有效，其次是否也是一个陷阱。就是这两个问题，然后因为前几天刚好出现一个事件，就那次消费投票呢，我是觉得是一次大众情绪的出口，那是一次正义的行为，就是巴黎被填，因为在疫情期间持续的开工，给在被封控期间的上海市民送去面包，就也没有增加溢价的情况下，结果被上海的当局进行了处罚，还被罚了五十多万，然后第二天大家就。都非常的生气，因为那些卖那些就是腐坏了的猪头肉、各种各样的垃圾的食品的人没有被处罚，反而是卖合理健康产品的、保障大家供应的巴黎贝甜被处罚了。第二天，大家都通过去支持巴黎贝甜的的方式去进行投票，甚至是支持那个巴黎贝甜的方式去进行反抗。就是我，我觉得这可能是一种。就是投票和反抗的方法，因为在我们生活的当下，我们能消费是我们为数不多的投票和反抗的方式了。但是我又在同时在想，我们要满足于这个事情吗？用消费去投票和反抗的事情，就是它会不会让我们就局限于此，了？就是让我们没有办法去真正掌握投票权和反抗权？就是我们本来应该对。不合理、不合法的行为进行愤怒、进行反抗，但是我们最后只能通过消费这个事情，从我们自己的口袋里掏出钱这个方式，嗯，来进行那个投票和反抗。嗯、然后我在之前几期里面，我有提到一个，就是我们不通过消费去呃投票，我们通过创作去投票的方式，就是我会经常安利我特别喜欢的。就是，呃，作品啊、创作者之类的这种方式来进行。但是我其实后面又在想，那那些我安利完之后呢，就是大家传播它之后呢，它是不是也依然需要获得商业的收入？嗯、所以我就我就因为现在整个语境太割裂了，我所以我自己都没有一个确切的答案，<对>就是用消费投票这件事情究竟是不是对的？所以我能想到和能做到的事情就是这样的，就是我是不是需要吃巴黎贝甜的呃食物？如果我需要吃的情况下。我在自己已经有这个需求的情况下，我再通过我的投票行为，<对>就是我买的也是我必须的东西。就是我本来
1: 需要一个面包，嗯、然后我这个时候去选择买巴黎贝甜，<对>而不是我为了要去做这个事情，<的>我去选择我去买巴黎贝甜，嗯、但我可能不需要吃面包。是的，
0: 嗯、就是在有限的权利和有限的自由情况下，我们能做的选择如此有限，就是我们对于这个现在有限的选择，嗯，应该持怎么样的态度？嗯、我觉得就是太模糊了，嗯、而且。就是你的态度展现出来也非常非常的悲观，然后越想呢，又觉得自己越来越可悲了，因为手上的自由和权利根本没有多
1: 少，嗯。他刚才最后说的那一点，我我是有点感受，他就是去给他喜欢的内容去点赞。嗯嗯嗯其实我们现在是处于一个数据推荐的一个时代，就是各个后台都在抓取用户喜欢的东西。那如果说在一定的时间内，呃，非常大规模的用户在同时喜欢一一个事情的话，那这个事情势必会被关注到。那我觉得可能被关注到本身就可能会创造一些更多的可能性。
2: 是的。我作为一个以实际行动去支持巴黎贝甜，并且去买了他们家面包的人，分享一下，我觉得确实刚莫布古的分享给了我蛮多的触动的，因为我当时确实觉得这个事情非常的不公正，然后我也立刻想到了说，如果我们对于行政执法的不公正，我们可以提起行政复议，或者是提起行政诉讼，啊，或者是各种方式来去。因为本身值得争议的是他的行政行为本身，但是这个维权的成本、时间和精力都是我们一个普通的市民可能很难去承受的。包括这个企业能不能够对抗公权力，对公权力的这样的行为提出一个质疑，我觉得可能都比较困难。然后。我作为一个消费者，我可能表达我的不满，表达我的愤怒，表达我的支持，以及表达我的态度是 OK， 我去买他们家的面包。嗯、但是确实在这个里面会有，就是我我认为不能够仅仅通过消费来去作为释放愤怒的出口
1: 。啊、嗯，呃、对。啊，即便我只能
2: 做到这样，但,<是>但我依然要知道，就是像刚刚莫布谷提到的，我们的权利不止如此。啊，我觉得是这样。就我可能在行为层面上，我选择了向下的自由，但是我在认识上，我还是清醒的认识到，我应该拥有向上的自由。嗯，对每个人来说是这个
0: 样子的。嗯，我我刚刚其实还在想一个事情啊，就是我们前面提提到的那个消费自由这个事情，是因为我们现在自由越来越少了，所以我们的只能拥有向下的自由了，在当下这个。存在的这个语境当中，然后另外后面半句就是这个标题里面后面的半句，就是世间美好我不一定需要占有，但是后来我发现你在很多情境下活着，世间美好也在逐渐的消失，就是你的眼前已经没有什么美好啊，可以拥有，啊、<笑>可以占有了，那你能做的是不是能赶紧就是？占有一点点，然后放到自己的眼前，让自己的眼前的一点点，起码是美好的。因为我们有一个投稿里，他就有说：“我意
2: 识到我的不安全感会增加我的占有欲。”我觉得这个是可以推广极致的。嗯、是的就是我们，当我们有不安全感、有焦虑感的时候，我们是会想要通过占有一些东西来获得一些确定感。而生活在这个社会当下的我们每个人都面临着不安和焦虑。我觉得就是在这种情况下，我们拥有一些东西，或者是这样一些东西
0: ，它是有值得被理解，或者是确定感。对，嗯，所以我刚刚突然间理解我说的那句话，就是世界美好，我不一定要占有，是因为我也通过逃离获得了非常多的安全感、稳定感，甚至是富足感。就是我说这句话的时候，可能也有一些就是站着说话不腰疼的状态，因为活在水深火热中的人。他眼前就没有什么美好了，嗯、所以他必须得占有一些，才能让自己接着活下去啊、哦嗯！只是啊，就最后聊到最后，发现就是这个事情越聊越越悲哀。嗯，
1: 我们先听下一个投稿吧
0: 。好的，好的，嗯
1: 。下一个投稿来叫哎，欢乐桑
7: 。亲爱的方友们，三位主播大家好，我是欢乐桑，第一次给《放学以后》投稿。嗯、呃，我现在人在北京客户单位，还有半个小时以后我就要开会了，所以嗯，先祝大家新年快乐，然后嗯，在新的一年大家都可以虎虎生威。嗯，我是看到消费主义就很激动。作为一个常年反消费主义洗脑的斗士，想给大家分享一下我反消费的经历。呃，我从小就对金钱比较有意识，因为小的时候红包，我妈就会留给我，告诉我这是这个学期的零花钱。就这样，最早培养了我的金钱观。嗯、呃，只买必需品，不该花不花，呃，就不该花的不花。长大以后呢，我就一直有存钱的习惯。嗯、呃，读书的时候虽然生活费也不高，但是我手里一直都有一笔钱，不会把自己逼到很绝的地步去。后来我的一份工作对我的金钱意识上影响比较大。在一九年，我研究生毕业后，先在咨询公司工作了一段时间，后来呢，呃，我就去客户单位做了六个月的董事长助理。这段时间让我真正意识到了所谓的有钱人以及有,有钱人是如何花钱的。作为一个从小就在普通工薪家庭长大的孩子，如果没有这段工作，我可能很难在二十五岁的时候就感受到什么是奢侈的生活。但也是这段经历让我了解到了钱不能解决一切问题，该有的痛苦一点都不会少。那时我的老板每周都要去德基，去南京的一个。著名的奢侈品商场，随手花个十万二十万，真的太常见了。嗯，当时一起去广州开会，后来去了澳门，那也是我第一次去澳门，第一次近距离的观察赌场，百万百万的筹码，也让我见到了更有钱的老板。买奢侈品的时候都不会不会看样子，以及款式，还有价格，这些就是指着那个货架，然后说这一排，这一排，这一排。这是我第一次感受到了什么叫做钱，对于有钱人来说就是数字。但因为我也在那个环境里，所以从来没有买过奢侈品的我，当时赚了钱，觉得没有什么可以花的地方。嗯、呃，房子是公司租的，饭在公司吃，所以那时候也就开始了我买奢侈品的，嗯、呃，这个经历。嗯、呃，那时候买了范思哲呀、啊、Bv 呀、啊、菲拉格慕啊等等，安排了一圈呢，就突然觉得。好像没有什么意思，嗯，我在想，是我花钱了，也体验了那种花钱的爽感，但是可能因为我从小没有这样的习惯，就会觉得很别扭。你用了奢侈品又能怎样呢？你还是你，所以。可能因为我骨子里是一个非常自信的人，所以我后来还是开始老老实实的存钱，感觉回归了属于我自己的生活。嗯、呃，二零年的时候，我毅然决然的离开了那份工作。后来的现在的我又回到了咨询行业。嗯，在二一年的九月，嗯，我父母呃一直说要，嗯，让我买房。然后那时我。呃，二零年的时候看了一年的房都没有买到房，后来在二一年的九月，嗯，我九月六号去看的房，九月七号就签了合同，直接买了，嗯，因为那时候在父母的帮助下以及我自己的有存款的条件下，所以我很幸运的在西安买了属于自己的房子。嗯，分享这段经历，其实我很想说，我觉得我最幸运的就是遇到了我妈妈。从小我就看她记账，如何把钱花在刀刃上。后来虽然我们家也经历了 P2P 这样的悲惨事件，但是总体上他们还是给我建立了一个非常健康的金钱观。我从很早就有了学习理财的意识。莫布古,古莫布古经常说给有志有心打广告。我是从且慢的时代就知道了梦岩，然后我在且慢也有跟易大的车很久，看野谈钱的公众号。从两百万的资产到五百万的资产，让我一直相信普通人一定有能力属创造属于自己的财富。所以希望大家一定相信自己，钱真的是一块钱一块钱攒起来的，积少成多，要有耐心。这个时代呢，真的最缺乏的就是耐心了。记得我在二零二呃今年二零二一年年终总结的时候，写到一段我读到的话，送给大家：如今的世界最缺乏的是专注。言下不语，吃一球冰激凌，不比环呃不比环游整个世界简单。所以专心致志的。与自己相处不比拥抱整个宇宙来的轻易。最后，我想说，那一段光鲜亮丽的生活，让我更多的看到有钱人很多时候真的很痛苦，因为被单一的社会价值体系绑架后，没有人能够关注到他们的情绪，大家只是当你是摇钱树。我当时出于初生牛犊不怕虎的状态，直接跟我老板讲过一句话，我说物欲永远填不满你内心的空虚，也照不亮你内心的沟壑，所以希望在每一个小伙伴都能在消费主义的世界里独善其身，真正看到以及相信自己的美，你的美无需被广告定义，你的自信也根本不来自于你购买的商品。即使有了一百万，你还是你，可以多想象自己有钱的生活，但现实真的是，如果你的精神世界不够丰满，有钱的你和没有钱的你都一样，精神世界的丰富比物质财富积累要来的快乐很多。希望大家一定要相信，沉潜于自己的孤独，终有广阔的那天。
0: 啊，就是他最后讲述有钱人的痛苦那一段呢，我是非常深有同感。当然，我不是作为有钱人而深有同感，我也是跟他一样，就是作为有钱人的观察者而深有同感。就因为我，<笑>我就一开始毕业的时候不是进入到了娱乐行业嘛，就看到了如此多非常有钱、有才华，就是被这么多人喜爱，然后同时有时候很多他们还创作出来了被人铭记或者是被人传颂或者被人喜爱的作品。我就以为这些人理所应当的会快乐，但是，不管是我的老板，还是我所就是见证过的那些艺人，我又发现没有一个人是快乐的。当然，这跟整体的这整个的社会大环境有关系。其次，我也觉得就是，大家也都被单一的社会标准所绑架了，就是有钱了你就。需要提高自己的消费水准来匹配上自己的身份，嗯、然后呢，你就需要去挣更多的钱来维护住自己当下的消费水准和身份，<对>就是它就像一个无底洞一样，嗯、就是你永远没有办法停下来或者回到过去，这个事情好难，就是。
1: 而且它不仅是一个循环，它可能还是一个连环，还是个连环扣。我忘了是哪个剧还是哪个里面有说到，嗯、说我背了一个名牌包，我买我我我，但是我花了半年的积蓄买了一个名牌包，然后呢，我还能背着这个名牌包去挤地铁,铁吗？我要不要打个车来配这个包呢？我打了车配这个包，我要不要再换一身更好的衣服来来配上这一套呢？我说这确实是一个连环扣的问题，它并不是说你买了一个包的问题。
0: 对，而且我觉得有一点就是，大家可能买了一个世间美好的东西，又觉得自己，就换了一轮各种世间美好的东西都过来，嗯、结果发现自己才是最不配不上这世间<笑>一切美好的人，<笑>就是，就自己最后变成了一个空心人，嗯，嗯就是他在购买别人创作的产品、商品，但是最后自己却丧失了对生活的活力还有激情。我觉得这一点非常非常恐怖，因为我我的消费准则以及消费原则，我想的是，就是我永远有下来的自由，我永远有，即使我一贫如洗，我也能够继续活下去的自由。就是因为我是一个弹性非常非常非常大的人，就是我也可以跟着艺人一块去住五星级的酒店，但是我也可以同时在就是刚毕业的时候住。七百一间的，就是一个月月租的隔断间。我觉得就是，大家让自己的生活弹性大一点，这样的自由的空间才会大一点。嗯，消费对于我们侵蚀的可能性才会降低一些。嗯
1: ，我有一段话想分享一下。呃，人们追求的是能够让人生和时间更充实的消费，而不是反过来去消耗人生和消耗时间的消费。所以从这个角度来说，人这一辈子最终的消费其实就是你人生的成就。但我不太喜欢这段话的后半部分，因为它后半部分说，对于人类来说，呃，最大的问题是如何度过人生。无论是浪费人生，以精疲力尽、毫无成果的方式高中，还还是度过充实的时间，带着满足感去高中。我觉得对于我们来说，肯定想追求的还是充实的、带着满足感高中的人生，而不是前者。
2: 最后的部分，我也想分享一段话，就是我之前有看唐诺，他写了一本书《生育》，他在这本书里面就有去分析生育和权势和财富之间的关系。然后他在那里面呢是引用了一段凯恩斯的话，凯恩斯呢是说人类的需求可能是没有边际的。但是大体上能够分成两种，一种呢是人们在任何情况下都感到不可或缺的绝对需求，另一种是相对意义上的能使我们超过他人、感到优越自尊的那一类需求，即满足人优越感的需求。而这种需求很可能是永无止境的。按照凯恩斯的这种说法呢，这种需求会一直被限制、被引导，投入到能使我们超越到他人的竞争之中。唐诺在这本书《生育》里面也在讨论，就是当我们人在满足绝对需求的基础之上，我们是否有更多的时间和自由和精力去探索人生不同的可能性？我觉得我们就是在消费的时候也是这样，就是当我们满足消费的必需品的基础之后，我们是不是可以把？我们的时人生的时间、精力、关注点放在金钱以外，或者是其他更值得、更广
0: 阔的事情上面。嗯，呃，然后我。想起来，我前段时间看那个《成为波伏娃》里面，然后讲到，就是波伏娃在写完第二信以后，遭受到了各种各样的谩骂。他为了缓解自己的心情，他就去买了一些电唱机和一些唱片。一九五一年十一月，波伏娃激动的写信给自己的一个朋友，告诉他自己找到了一种新的激情。他说：“我决定把我的心交给不像男人那么肮脏的东西，我要送给自己一辆漂漂亮亮的黑色轿车。”然后我觉得这整个也体现出来，就是女性一开始没有办法拥有。好好表达而不被谩骂的自由，所以他只能通过。各种这种消费品来弥补自己受伤的心情，所以我希望就是大家能够创造共同创造出一个社会，就是女性好好表达而不被谩骂，她也就拥因此拥有了更多的自由，因此呢也就不需要其他任何补偿来弥补这份受伤。最后就是祝福大家都能够拥有真正的消费自由，既拥有消费不被指摘的自由，也拥有不消费的自由；既拥有不被压迫而进行消费的自由，也拥有不被洗脑而不消费的自由。在这个社会，我们不仅仅是消费者，也有机会成为创作者。去消费更少，去创造更多。世间美好，恰恰靠我们去创造，而不是去靠我们购买。倘若自由和美好都在消逝，我们都要抓紧逃离。祝福大家都能到一个让你充分有安全感，让你可以拥有自由、安全，可以只用欣赏美好而不必占有的空间。最后，再次鸣谢 f l e m i n g 小海蓝隐形眼镜对本期节目的支持，也再次提醒大家，必需购买。<音乐>啊、然后欢迎大家订阅我们的 newsletter， 通过点击评论区或者是我们节目介绍中的订阅链接，就可以直接输入自己的邮箱，每周收到我们发送的信号。我们也立了一个 flag， 决定周更 newsletter， 每周更新我们最近阅读、学习和思考的日常。也可以直接下载 Substack 这个 app， 在 app 上关注“放学以后”，希望能通过这种去中心化的方式，不被任何平台控制的方式，来和你永不失联。最后提醒大家，国内的用户可以通过苹果播客、网易云、爱发电、汽水、荔枝、小宇宙、喜马拉雅、Q 音乐、微信听书收听、付费以后；海外的用户可以通过 Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Snip、Overcast、Castbox、Amazon Music、Pocket Casts、Stitcher、Radio Public、WordPress 收听、付费以后。OK，
5: 拜拜，拜拜。啊，大
0: 家好，我是莫不古，今天是十一月二十七号。这期播客将在十二月初上线。今天我补录了几句话，请一番剪在本期播客的末尾。实际上，这是一期在九月份录制的播客，现在将近三个月过去了，时局的变化可以说是天翻地覆，尤其是在昨天和今天。如今重听这期播客，我甚至觉得它有一些不合时宜了。它不是对当下的呼应，它还活在九月份。在今天这个当下，我反而想重复说的是上一期的一句话：我们真正的必需品是权利和自由，而真正的世间美好也恰恰是他们。因此，我想祝福并鼓励每一个拥有主体性的朋友，能够千方百计地去争取他们。权利靠争取，而不靠赋予；自由需抗争，而无法坐等。也感谢每一位参与抗争的朋友。